0: Ylepuheessa
1: Puheessa, Ruben Stiller Ylepuhe. No niin, kuule sinä siinä. Terve, mikä on suomalaisen ehdoton perusoikeus? Mietipä sitä. No niin, sä bonjasit, sä tajusit. No totta kai se, että pääsee Lappiin. Ihan sama. Paskat siitä, vaikka THL sanoisi, että älkää nyt lähtekö mihinkään Lappiin, koska tämä brittimutaatio on Suomessa leviämässä. Paskat siitä. Sehän on perusoikeus, että tulee siellä ylläksellä sitä mäkeä. Ja se kuuluu ihan niin kuin länsimaalaiseen yksilönvapauteen, että sieltä tullaan kukaan sitä rinnettä tukkapujolla. Tämä on suomalaisten perusoikeus ja olisi kauheaa, jos siitä tingittäisiin. Mikä on suomalaisten toinen perusoikeus, johon ei saa puuttua? Jatkuva turha valittaminen Tyyliin. voi voi kun mitään ei voi tehdä, kun harrastuspaikatkin on kiinni ja kun mä en kerta kaikkiaan pääse pelaamaan esimerkiksi sisäpetangia tai sulkapalloa, mun elämä menee kukaan kerta kaikkiaan menee aivan sekaisin. Ää, olen, minun täytyy sanoa ollut koko viikon, koska sitä erittäin huonolla tuulella. Siis helvetin huonolla tuulella, koska minä en jaksa kuunnella tätä jatkuvaa valitusta. Enkä niiden hyvien ihmisten. Tätä uutta kliseetä, että nuoret kärsivät, nuoret kärsivät, nuoret eivät pääse harrastuspaikoille. Sain en kysyä, teitä, että mihin ikäluokkaan mahtaa kuulua ne ihmiset, jotka todennäköisemmin kuolevat koronaan? Eikö kannattaisi niin kuin, tuntea hieman enemmän sympatiaa heitä kohtaan? Onko nyt niin, että jos tämä maa esimerkiksi menee kunnon lockdownin vaikka kolmeksi neljäksi viikoksi, niin koko Suomen nuorison tulevaisuus on tuhottu. Argumentti tietysti kuuluu seuraavasti, että me näemme vasta pitkän ajan kuluttua, miten tämä korona on vaikuttanut tähän meidän nuoreen sukupolveen. No niin aivan varmasti, mutta meillähän on mahdollisuuksia korjata asioita ja tulevaisuuteen on pitkä matka, mutta ihmiset kuolevat lyhyellä tähtäimellä. Ymmärsittekö? No niin, on aivan totta. Minä olen ollut huonolla tuulella ja olen edelleen, mutta ehkä tässä kukaan ohjan niin äh, tuuleni. Paranee, koska meillä on haasteltavia, jotka kertovat mielenkiintoisia juttuja. Tehän tiedätte, että pääkaupunkiseutuja ennen kaikkea hänen majesteettinsa Jan Vapaavuori on ottanut yhteen Sanna Marinin ja Krista Kiurun kanssa muun muassa koronarajoituksista. Mistä tässä kiistassa on kysymys ja mitkä olisivat rationaalisia rajoituksia näin korona-aikana? Mistä se korona kaikkein todennäköisemmin tarttuu? Minä soitin Osmo Ode vaaralle ja hän esittää, oman käsityksensä ja oman analyysinsä. Tämän jälkeen kuka me kysymme, että miten menee äärioikeisto. Tällä viikollahan kävi muun muassa ilmi, että perussuomalaisista erotettu Torssonen-niminen mies oli suunnitellut sissiryhmän tämmöisen eliittijoukon perustamista, minkälainen on äärioikeiston ää, skene, ja liioittelemmeko me mahdollisesti tätä uhkaa aina välillä, koska ää, nämä ryhmittymät hyvin helposti pääsevät otsikoihin. Tommi Kotonen on äärioikeistoa tutkinut ää, tutkimuskoordinaattori, ja hän kertoo meille, ää, mitä äärioikeus on skenellä? huomatkaa, käytä nuoriskelta, skenellä oikein tapahtuu? Ja sitten kun tuli mieleen ihan kaiken maailman natseesti tämä ikuinen kysymys, että mm, onko ihminen ihmiselle susi, siis homo homini lupus, ja minkälainen ennen kaikkea on yksinäinen susi. Soitin tutkimusprofessori Ilpo Kojolalle, joka kertoo, millaisia ovat yksinäiset sudet. Hän on tutkinut susia. Tervetuloa kukaan. Meillä on susiasia, meillä on kaikkea muuta asiaa. susia meillä ei ole. Huomatkaa, tämä hauska sanaleikki. Tervetuloa mukaan. Ylepuheessa Ruben Stiller. Yle puhe. Osa 1. Jan Vapaavuori vastaan Sanna Marin. Jan Vapaavuori vastaan Krista Kiuru. Onko korona-arvovalta kysymys? Osmo Soinivaara analysoi kiistoja ja rajoituksia. Osmo Soinivaara, kun me tehdään tätä haastattelua, niin Uudellamaalla ollaan varmaankin siirtymässä tasolle kaksi. Siis tulee lisää rajoituksia. Lopullista päätöstä ei vielä nyt aamulla, kun tätä teemme ole tehty. Brittivirus leviää ja kerrotaan esimerkiksi Helsingistä, että saatetaan laittaa myös yksityisiä liikuntatiloja kiinni. Samaan aikaan meidän pääministeri Sanna Marin on todennut, että pääkaupunkiseudun päätökset vaarantavat epidemiatilanteen. Mitä mieltä sinä olet tästä pääkaupunkiseudun ja hallituksen välisestä matsista? No,
2: on se ollut vähän tuskallista katsoa, koska olen toisaalta päättänyt ja olen toisaalta itsekin ollut joskus peruspalveluministeri. Ja tuota, kumpikaan ei käytä tässä oikein argumentteja, vaan siitä, Tämä on tämmöinen että kuka määrää. Mutta, 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 tässä on ollut kysymys toisaalta siitä, että, saako, koulut mennä lähiopetukseen ja saako olla nuorten harrastustoimintaa erittäin valvotuissa olosuhteissa. Ja, ja, ja tuota, tässä kyllä Helsingillä on aika hyvät argumentit, niitä vaan voisi myös julkisesti käyttää. Lähiopetuksen osalta argumentti on se, että kun on tutkittu nuorten saamia tartuntoja, kyllä nuoret on saanut tartuntoja, mutta niitä, on, ni, niitä ovat lähitöopetuksessa ja saaneet ihan yhtä paljon, koska silloin kun nuori ei ole Lähiopetuksessa niin ei se missään missä komerossa kuitenkaan ole. Mm. Ja, ja, ja nuorten valvomattomat harrastukset on kyllä pahempia kuin nämä valvotut harrastukset. Ja, ja tässä on semmoinen, tavallaan niin peruspuolun semmoinen harhakuva, että, että jotenkin semmoinen toimin, tartunta, joka on saatu yhteiskunnan järjestämässä toiminnassa, olisi jotenkin pahempi kuin semmoinen ta- tartunta, joka on saatu noin muualta. Ja, 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 että vaikuttaa siltä, että tämä koulujen etäopetus on lähes hyödytöntä, samalla kun sen, sen sosiaaliset haitat on erittäin pahoja. Ja Helsingissä nuoriso kyllä aika ikävästi. Jopa yksi aika ikävä murhakin on saatu aikaan tässä yhteydessä. Ja, ja, ja tuota, et, et kyllä, kyllä nämä haitat siitä, että halutaan tehdä toimia, olkoon tehokkaita tai tehottamia kunhan ne vaan on mahdollisimman kipeän olosia, niin se, se politiikka ei tunnu
1: järkevältä. Onko uh, nyt tilanne kuitenkin muuttumassa merkittävästi, koska nyt kun brittiversio leviää, niin, niin meidänhän on joka tapauksessa siitä on kaikki merkit mentävä kovempiin rajoituksiin.
2: On, on kyllä mentävä, mutta, mutta tuota, emme kyllä suostu... suostu niin kuin nuorten harrastuksista keskustelemaan niin kauan kuin karaoke saa, saa pitää auki, että et, et kyllä tässä tämä järjestö ja, ja, ja oli erittäin tärkeää, että ihmiset pääsivät Lappiin kennäämään tota hiihtoleman ajaksi, niin en mä kyllä tätä ymmärrä. E,
1: mitkä... ja, ja... Niin, mikä sun mielestä olisi olisi oikea järjestys sinun mielestäsi näiden rajoitusten suhteen? Pitäisikö esimerkiksi ravintolat laittaa kertakaikkiaan kiinni, mutta sehän vaatisi ilmeisesti poikkeuslain tai valmiuslain, että ne saadaan kokonankin, vai pitäisikö nyt, mihin on ilmeisesti mahdollisuus, on mahdollisuus muuttaa aukioloaikoja, rajoittaa niitä entisestään?
2: Ruokaravintoloista ei ole pystytty osoittamaan tartuntoja just lainkaan. Ne, ne on näistä tuota baareista, joissa lauletaan ja seistään. Ja, ja, jotenkin meidän lainsäädäntö on aika tylsää, jos, jos pitää vaan miettiä niin kuin, että ravintolat olkoon huoltaisema baareja tai, ta, tai yökerhoja on ikään kuin samanlaisia, eikä osata erottaa näitä toisistaan. Mutta, mutta se, se, että... Tuota, saa olla vain pöytiin tarjoilu, ja, ja, ja että alkoholia ei saa nauttia muuta kuin pöydässä istuen. Niin, Ruokaa ei saa nauttia kuin pöydässä istuen. Niin se se oli aika tehokasta, koska, koska ne tartunat ovat nä, 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 niissä baareissa, joissa ihmiset niin se, seisovat kyl, kylkikylässä eli mm. nähden, näiden siis ja, 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 ja tämmöistä ol, olutjuottaloista. Mutta mut ei lounasravintoloista ole tullut, tullut mitään suurta tartuntaryppäitä.
1: Sitten on tämä kysymys kunnallisvaalien siirtämisestä. Siitähän keskustelee. Ja nythän se uhkakuva on se, että perussuomalaiset tulevat valittamaan ja ovat jo valittaneet, että heiltä yritetään viedä vaalivoitto pois. He ovat ottaneet Amerikasta vähän oppia. Mitä mieltä sinä olet kunnallisvaalien siirtämisestä? Missä tilanteessa kunnallisvaalia se, se, pitää siirtää? Se,
2: se, se, se perussuomalaisen opinottaminen vähän valikoivaa, koska heidän saa nimenomaan vaatit siellä presidentinvaalien vaalien Niin, mutta, mutta tuota, kyllä, kyllä, kyllä mä pidän sitä aika hassuna. Ja, ja täytyy sanoa, että oikeusministeriön virkamiehet, jotka nyt on tätä esittää, että heillä on ollut vuosi aikaa valmistautua tähän asiaan. Ja, ja tuota, ei ole tehty mitään. Ja se yhtäkkiä tuo, että katos Kalenterissa näyttää olevan kunnallisvaalit, että nyt pitäisi varmaan tehdä jotain. Ei se äänestämässä käyminen ole sen vaarallisempaa kuin, 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 kuin se, että menee, menee ruokakauppaan nostoksi. Päinvastoin siellä on helpompi valvoa näitä turvaväläjä kuin, kuin Prisman kassalla jo Kyllähän siihen vähän semmoinen tuntu tulee, että nimenomaan joku, jotkut tai edespuolue jo uhkaa suuri vaalitappio, niin, niin, niin puu voimakkaasti tai ei heidän puheenjohtajansa, mutta, mutta muut puolueen esineet voimakkaasti siitä, että lykätään nämä vaadit nythän maan tulevaisuuteen. Tarkoitatko se,
1: keskustaa? Mu- no se,
2: se tuli nyt yhtäkkiä mieleen, että esimerkiksi keskusta voi ajatella, että, että nyt syksy ja, ja sitten jos syksyllä on influenssa, niin influenssahan on myös vaarallinen. Että, että johonkin semmoiseen vuoteen, jolloin ei ole mitään tartuntoja liikkeellä, mutta... Sitten on sanottu, että, että kaikki ei voi äänestää yhtäläisesti, mutta, mutta kyllähän aikaisemman meillä kunnallisvaalit tuli nimenomaan pahimpana influenssakautena. kautta, että kyllähän kävi niin, että kaikki ei päästy niin sitten sit äänestämään, kun niillä oli yhtäkkiä 42 kuumetta. Vähän kömppöän meidän lainsäädäntö on, että, että olisi ollut aikaa valmistella vuoren verran, mutta, mutta vuodessa sitä ei näytetä saman aikaan.
1: Nein on. Tämä on, on huomautettu, että tähän on valmistaututtu varsin huonosti, mutta kysymys kuuluu myös, että jos, jos nyt kuitenkin otetaan se mahdollisuus huomioon, että epidemiatilanne kertakekkää riistäytyy käsistä ja sitten tämä keskustelu vaalien siirtämisestä alkaa uudelleen, Oikein suurella teholla ja, ja vaaleja siirtää, niin Osmo Soinivaara, ketä vaalien siirtäminen, ketä se hyödyttäisi ja ketä hyödyttää se, että ihmiset mahdollisesti, iäkkäät ihmiset, saattaa jäädä varovaisuussyistä kotiin? Siis onko niin, että jos vaaleja siirtäisi niin se mahdollisesti olisi perussuomalaisten tappio, tämäkö oletus? Ja jos jos sitten mennään vaaleihin normaalisti, niin jos ikääntyneet ihmiset ja eläkeläiset pysyvät osittain kotona, niin se esimerkiksi aiheuttaisi miinusta demareille.
2: Näin siinä tietysti käy, mutta täytyy myös muistaa, että jos vaaleja siirretään vuodella, niin vuodessa noin... 20 000 Maria kuolee. Että, et, et, että, että kyllähän tämä demograafinen muutos on myös se, ihan, ihan yksinkertaisesti de, niin kuin, de, demografiset tosiasiat on vastaan koko ajan. Mutta kyllä pitäisi pohtia nyt nopeasti keinoja, joilla jolla vaalit voidaan järjestää turvallisesti. Ja Yhdysvalloissa esimerkiksi pystyttiin äänestämään niin, ettei tultu vaalihuoneistoon sisälle. Niin kyllä ei, ei tämän pitäisi mitään rakettitiedettä olla. Sitten ja, on... mutta, 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 mutta sitten tietysti, jos meillä epidemia on niin paha, että on ulkoma- ulkona eikä esimerkiksi ruokakaupoissakaan saa käydä, kuin, kun, kun tuota, mm. jollakin erikoisjärjestelyllä, niin, 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 niin sitten tietysti ei ole järjestää myöskään vaaleja.
1: Sitten on toinen kysymys, tai uusi ehdotus. Antti rinteen ehdotus siitä, että rokotusjärjestystä muutetaan sen jälkeen, kun on kaikki riskiryhmät öö, rokotettu ja sitä muutetaan niin, että katsotaan, missä epidemiatilanne on paha, niin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja missä asutaan tiheästi ja sitten on tietysti raja-alueet, joissa on liikennettä rajan yli ja nämä tulisi jonossa etusijalle, toisin sanoen pääkaupunkiseutu esimerkiksi pääsisi jonon eteen rokotusjärjestyksessä. Mitä mieltä olet tästä ehdotuksesta?
2: Mä olen hyvin samaa mieltä tästä ja, ja, ja itse asun rakennuksessa, jossa on putkiremontti menossa ja, ja kyllä se on ikävää, että nämä vironkieliset työmiehet joutuu nyt asumaan sitten täällä Helsingissä aika arveluttavissa majoitusolosuhteissa, jossa tartunnat ainakin leviää. Ja, ja kun se, on, se on sekä Suomen että Viron edun mukaista että, että tämä rajaliikenne ei rakennusmiesten osalta pystys olemaan voimissaan, niin, niin olisi yksinkertaisesti vaan rokottaa ne rakennustyömiä. Et ei niitä, nyt ole, niitä kymmeniä tuhansia ole kuitenkaan. Mm. Ja samoin työssäkäynti Tornio ja Haaparana välillä pitäisi tehdä varustella tavalla, koska on saastunut, että, että ihmiset joutuu jäämään pois töistämään sen takia, että nämä asuu väärällä puolella tai sitten muuttamaan johonkin parakkiin. Rukkuaksi samalla puolella rajaa kuin missä, missä ovat töissä. Ja, ja samoin voisi ajatella, että niissä ammateissa, joissa ollaan lähikontakteissa ihmisten kanssa, niin Tavallaan tulee mieleen kaupan myyjät, mutta kaupoistahan näitä tartuntoja ei ole saatu ja kaupan myyjät eivät ole sairastuneet. Että siinä, siinä mielessä ikään kuin se, miltä asiat näyttää, ei ole se, miltä ne, ne empiirisesti sitten kuitenkin ovat, mutta, 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 mutta rakennusmiehet myös, ne suomalaiset rakennusmiehet on kyllä syytä rokottaa, koska, koska rakennuksilla on paljon tartuntoja.
1: Onko, onko tämä syy mahdollista siihen, että, että näitä ammattikuntia, tiettyjä ammattikuntia, joilla on suuri riski, ei rokoteta ennen muita ammattikuntia? Onko syy se, että, että kertakaikkiaan tästä systeemistä saattaa tulla liian monimutkainen?
2: No ei se terveydenhuoltohenkilökunnan osalta ollut mitenkään liian moni, mutta heidät rokotettiin ensimmäisenä.
1: Mm.
2: Tuota, rajatapauksia tietysti tulee, mutta kun jotkut ammattiryhmät on aivan selviä, että kuten esimerkiksi, esimerkiksi rakennustyömiet, että heidät pitäisi rokottaa ensimmäisenä. Kyllä mä luulen, että tässä on se, että, että hyvin koulutetut, hyvässä asemassa olevat, hyvät ihmiset puolustavat omia etujaan ja haluavat päästä niin kuin mm. ulkomaan matkoille mahdollisimman pian. Terveydelliset syyt. Puoltaisi sitä, että, että tätä lä- lähityötä tekevät yleensä vähän pieni palkkaisevat ja huonommin koulutut olisivat tässä järjestyksessä ensimmäisenä.
1: Jos äh, rokotusjärjestys olisi ideaali, siis aivan ihanteellinen, ja me elettäisiin parhaassa mahdollisessa maailmassa, niin silloinhan tehtäisiin esimerkiksi niin, äh, kuten WHO, mm-hmm. kansainvälinen terveysjärjestö, on ehdottanut, että et yritettäisiin koko maailmassa ensiksi Rokottaa riskiryhmät. Tämähän ei tule tietystikään toteutumaan, koska joka tapauksessa valtiot käyttäytyy nationalistisesti ja on ihan selvää, että rokotusnationalismi on realiteetti. Mikä sun mielestä olisi parhaassa mahdollisessa maailmassa ihanteellinen rokotusjärjestys Suomen kannalta ja globaalisti?
2: No tietysti jos ajattelemme, että mitä tämä... Terveysvaikutuksia tällä epidemialla on, niin silloin pitäisi rokottaa ne alueet, joissa tartuntoja on paljon. Emme me Ebola-rokoitettakaan tasaisesti maailmaa, vaan ennen kaikkea sillä, missä Ebola esiintyy. Mm. Mutta, ja, ja silloin ehkä Suomi ei olisi ihan kärjessä, koska, koska onhan, onhan tämä tartuntatilanne muissa maissa paljon pahempi. Mutta silloin myös Suomen sisällä kävisi niin, että ne alueet, joissa tartuntoja on paljon ja jossa asutaan tiheästi, niin niin, niin olisivat ennen niitä alueita, joissa tartuntoja ei ole just lainkaan.
1: Osmo Soininvaara, vielä viimeinen kysymys, että koska sinä oletat, että me olemme palanneet normaaliin?
2: No tuota kohtalaisen normaaliin päästään varmaan ensi syksynä, jolloin, jolloin suurin osa työikäisestä väestöstäkin on saanut ainakin sen ensimmäisen piikin, joka näyttäisi suojaavan aika hyvin. Mutta sitten vaikuttaa siltä, että, että tämä virus alkaa muuttua sillä tavalla kuin influenssaviruskin, että, että se, se kehittää aina uuden kannan. Ja, Toivottavasti ei yhtä vaarallista kuin tämä vanhempi kanta, mutta, mutta joka tästä tulee pysyvä seurallinen Ja, ja, ja tuota, kyllä näitä koronarokotuksia tullaan ottamaan joka vuosi. Mutta en, en usko, että tämmöisiin lockdowneihin tarvitsee mennä, koska, koska vaikka, vaikka syntyy uusi viruskanta, joka, joka, johon vanha vastustuskyky ei pelitä sellaisenaan, niin kyllä se vanha vastustuskyky lieventää sitä tautia ja, ja sen takia sitä. Eihän Espanjan tautikaan enää tapa ihmisiä sillä tavalla kun se tappo sata vuotta sitten. Kyllä, kyllä me syksyllä eletään aika normaalia elämää.
1: Osmo Soinivar, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe osa kaksi, Teemu Torssonen, joka erotettiin perussuomalaisista, suunnitteli sissi perustamista pääsyvaatimuksena muun muassa sadan kilon penkkipunnerus. Mikä meno äärioikeistossa? Äärioikeistoa tutkinut Tommi Kotonen kertoo. Tutkija Tommi Kotonen, äh, tällä viikolla uutisoitu, että Pekka Katajan perussuomalaisen murhayrityksestä epäillään vastuullisen yritystoiminnan opettajaa. Kun sä oot seurannut tätä oikeudenkäyntiä tutkijana ää, ja lehtijuttuja, niin mikä sinun silmäsi on pistänyt tässä
3: keississä? No, no yleisellä tasolla tietysti se lähtökohta jo, että jos tässä nyt ilmenee, että kysymyksessä on poliittisen murhan yritys, niin tapauksena itsessään varmaan vakavimpia sitten joskus 30-luvun tapahtumien, niitä ei kovin montaa Suomessa historian aikanakaan kuitenkaan ollut tämän tyyppisiä, mutta toinen ehkä, mikä tässä viime päivin on noussut esille, on toi, toi tällaiset niin suunnitelmat jonkunnäköisen vissiarmeijan perustamiseksi. Erityistähän siinä on vaikka, vaikka nyt tollaisten niin Juttujen laittaminen paperille tai kaavioiden piirtäminen itsessään mitään laitantoa olekaan, mutta kiinnostavampaa siinä on ehkä se kuitenkin, että perussuomalaisten mandaatilla siihen aikaan kaupunginhallituksessa istunut henkilö ylipäätään niin kun kokee, että tarpeelliseksi on jotain tämmöisiäkin varautumisia Eli tarpeen... laatia.
1: Tarkoita Teemu Torsosta, jota ei ä, syytetä tässä oikeudenkäynnissä murhayrityksestä, mutta häneltä on löydetty materiaalia, jossa haamotellaan tätä sissiarmeijaa tai jonkinlaista rikollisjärjestöä, ja pääsykokeena on muun muassa se, että pitäisi nostaa 100 kiloa penkiltä. Onko tämä fantasia, näissä äärioikeiston ekstremistipiireissä, niin onko se niin kuin, ä, hyvin yleinen, että niin kuin ikään kuin että on laajempi ilmiö, jossa siellä porukoissa valmistaututaan sisällissodan kaltaiseen tilanteeseen?
3: No siis ehkä jollain tietyllä tasolla, niin kuin yleisellä tasolla, niistä saattaa olla keskusteluissa aika säännöllisestikin, mutta toki se, että joku niin kuin, rupeaa vähän konkretisoimaan, sitä alkaa laatia siitä suunnitelmia, niin sellaisiakin on toki tässä niin kuin viimeisen tyylin parinkymmenen vuoden aikana, aina silloin tällöin ilmenne, mutta ei sinne tietysti ihan... Ihan joka päivästä on. Et toki toki niin kuin tässä vastikään on ollut uutisessa myös tämä toinen niin sanottu äärioikeistoverkosto, joka mahdollisesti liittyy jollain tasolla tähän. Sielläkin oli jonkinnäköisiä varautumissuunnitelmia.
1: Niin, sinä puhut turvallisuusalan ammattilaisten äärioikeisto piiristä, ja siinä tutkinnan kohteena on myös poliiseja. No, tämä sama kysymys on herännyt Capitol Hillin... Ää tapahtumia, joista Yhdysvalloissa, koska näissä äärioikeistolaisissa piireissä on aika paljon entisiä armeijan sotilaita ja on mahdollisesti myös poliiseja. Pitäisikö meidän nyt Suomessa olla huolestuneita siitä, että äärioikeisto on soluttautunut esimerkiksi poliisiin?
3: No en oikein osaa sanoa, että miten laajasti siitä nyt yleisesti pitäisi olla huolissaan. Toki niin kuin... Se on kysymys, mikä varmaan monia mietityttää ihan sen takia myös, että miten poliisiin ylipäätään voi luottaa joissain tietyissä tilanteissa. Mitenkään niin kuin ainakaan aikaisemmin ei ole ollut näkyville sellaista, että noi äärioikeustoryhmät mitenkään aktiivisesti olisi poliisista tai puolustusvoimista tai muualta porukkaa rekrytoineet mutta ehkä tässä oli erityisen erityisenlaatuinen porukka, jossa muutenkin saattaa olla poliiseja tai muita mukana.
1: No kun näistä puhutaan näistä äärioikeistalaisista ekstremisteistä, niin mitä nyt sosiologisen tutkimuksen perusteella tiedetään näistä aktiiveista? Siis, että Esimerkiksi tällainen väite, että, että nämä ihmiset on jollain tavalla marginalisoituneita yhteiskunnassa ja et, tai että he ovat luokka-asemaltaan jotenkin erityisen surkeassa asemassa, niin pitääkö se paikkaansa? Esimerkiksi jos katsotaan näitä suomalaisia äärioikeistolaisia ryhmittymiä.
3: Suurin osa niistä, niistä kyllä, niin ainakin mitä nyky, nykyisinkin näitä ryhmiä on, niin ehkä heitä voi aika taustaltaan suht tavallisiksi kuitenkin kutsua. Toki niin kuin erityisesti 90-luvulla, luvulla kun puhuttiin skiniliikkeestä ja muusta, niin silloin ehkä leimallisempaa oli sellainen niin kuin marginalisoitunut porukka, mikä siihen saatto sitten kuulua ja sitten paljon esimerkiksi työttömiä, tai työttömiä nuoria ja muuta näissä mukana. Mutta että, mut että kyllä nämä niin kuin aika, kuva on jonkun verrankin muuttunut se viimeisen kymmenenkin vuoden täteellä. Et ihan suht niin kuin normaalin olosia, noin päällepäin kansalaisia monikin heistä. Marginalisoituminen itsessään saattaa tietysti olla niinkin päin, että he ihan itse itsensä marginalisoivat, kun katsovat, että systeemi mm. sovi heille.
1: Tommi Kotonen, kun katsotaan tätä skeneä, niin kuin nykynuoriso sanoo, tätä äärioikeistolaisten ekstremistien näyttämöä Suomessa, niin onko tässä tietynlainen skaalavirhe, että näistä puhutaan, näistä ryhmittymistä ja näistä uhista, jotka kohdistuvat yhteiskuntaa, mutta sitten itse asiassa näiden äärioikeistavallisten ekstremistien määrä, siis aktivistien määrä, on Suomessa loppujen lopuksi suhteessa tähän huomioon niin varsin pieni.
3: Joo, on se jotenkin hämmentäväkin suorastaan seurata, että erityisesti niin kuin vastarintaliikkeeseen liittynyt uutisointi Sai aika valtavat mittasuhteet ottaen huomioon, että heillä nyt oli parhaimmillaankin joku satakunta varsinaista aktivistia siinä toiminnassa mukaan. Kyllähän toki he saavat ja pyrkivätkin saamaan mediahuomiota. Monenkin tempaus on ollut sellainen, että silloin on ihan tavoiteltukin siinä ja media on sitten vähän lähtenyt siihen peliinkin joskus mukaan.
1: No onko mitään merkkiä siitä, että tavallaan tämä uutisointi, niin se voisi myös välillä helpottaa näiden ryhmittymien rekrytointia?
3: Kyllä, siis epäilemättä vastarintaliikkeestä harva varmaan oli ennen vuotta 2012, tai niitä kieppeitä juurikaan edes kuullut puhuttavankaan. että siitä eteenpäin sitten kun uutisointi on kasvanut, ne on sitten ollut selkeästi näkyvillä ja helpommin tavoitettavissakin varmaan sitä kautta.
1: No miten tämä väite siitä, että näitä ryhmittymiä ei kannata kieltää lailla sen takia, että ne menevät maanalle ja silloin niitä on vaikeampi kontrolloida? Päteekö tämä argumentti?
3: No ei se ainakaan jo kaikissa tapauksissa päde. Toki niin on vähän päinvastaisestakin esimerkkiä niin jostain Britanniasta, jossa, jossa ne sanalla kiellettiin ja sen jälkeen sitten osaporukista todella meni maanalle, mutta ei... Suomi. Tätä nyt tätä pvl tapausta, niin näyttäisi kyllä siltä, että se mihin siinä nyt pyrittiinkin ylipäätään ehkä järjestäytyneen skenen heikentämiseen ja sitten myöskin taloudellisten toimintamahdollisuuksien kaventamiseen näillä ryhmillä, niin aika pitkälti siinä niin tavoitteessa mitä ilmeisimmin on onnistuttu eikä mitään erityistä merkkiä nyt ole mistään maanalaisesta toiminnasta.
1: Kun katsotaan näitä ryhmittymiä, niin, niin äh, yritetään nyt hahmottaa, mitä kaikkia ryhmittymiä siellä on. Siellä on ollut kansallismielisten rintamaa. Nyt on perustettu, yritetään perustaa sinimusta, yritetään perustaa puoluetta. Sitten on Soul, Soldiers of Odinia. No, pohjoismainen vastarintaliike, se on kielletty. Mikä nyt on siellä äärioikeiston näyttämöllä merkittävin ryhmä tällä hetkellä?
3: Jaa, se on aika ajanajan. Ehkä voisi vois puhua mone, monella tapaa jopa moniikossa äärioikeistoista, että siellä on hyvin ehkä erityyppisen tavoitteen toimivia ryhmi. Jäljelle jääneistä varmaan sitten kytkeytyvät Suomen sisuun tai Odineihin, jos nyt johonkin tiettyyn järjestöön kytkeytyvät.
1: Kuinka aktiivista tämä Socialist of Odinin toiminta tällä hetkellä on?
3: No kyllä sitä yritetään edelleen pyörittää se. Useamma, monta vuotta tässä on niin jo selvinnyt, mutta toki kutistunut siitä vuoden 2016 ajoista huomattavastikin.
1: No entäs sinimustat? Nyt, öö, uskotko, että heillä on realistisia mahdollisuuksia jollain tavalla koota tätä äärioikeistoa siipiensä suojaan?
3: No varmaan se näyttäytyy vähän turhankin radikaalilta ja osaa osa häiritsee se, että siellä puhutaan rotu-kysymyksistä ja muista, että tuskin siitä niin kuin ehkä, ehkä nyt sen kaikkein äärimmäisimmän siiven tuen tulevat saamaan, mutta varmaan monille, monille vähän liian hapokasta toimintaa kuitenkin.
1: Jos me katsotaan tätä ihan äh, numeroita. Ja katsotaan tämän äärioikeiston ä, aktivistien lukumäärä. Niin mi- mikä on nyt arvio? Kuinka paljon täällä on nimenomaan äärioikeistolaisia aktivisteja, siis ekstremistejä?
3: No, mitään virallista arvioakaan, missään ei olemassakaan siitä, mutta että lienee kuitenkin niin, että. Puhutaan korkeintaan muutamista sadoista toimijoista, jotka todella tekeekin jotain muutakin, kuin on pelkästään sitten jossain sosiaalisessa mediassa mukana.
1: Ja sitten puhutaan hanground-jäsenistä. Onko mitään arviota siitä, kuinka paljon näitä hanground-jäseniä on? Että jos meillä on tämä tietty määrä aktivisteja, niin mikä, se, mikä on se ää, ää, suhdelukku suhteessa hanground-jäseni?
3: Jaa, tietysti aina vähän hyvä kysymys, että mihin se rajaa vedetään, että jos sosiaalisia verkostoja tai sosiaalista mediaa katsotaan, niin olihan esimerkiksi odineella taisi olla 50 000 seuraajaa Facebookissa parhaimmillaan, että tietysti niin puhutaan jo isommasta potentiaalista tavallaan toimijoita, että mitkä nyt sitten jossain tilanteessa mahdollisesti voisi ryhtyä tekemään jotain vähän konkreettisempaakin asian puolesta.
1: No Tomi Kotonen, kun tästä nyt puhutaan tästä, että, että millä tavalla äärioikeisto uhkaa meidän yhteiskuntaa tällä hetkellä, niin mikä on sun arvio tutkijana? Onko tämä rekrytointi nyt jotenkin kovemmassa vauhdissa vai onko tämä itse asiassa tämä äärioikeistolaisten ryhmittymien tulevaisuus pikemminkin hiipuvaa? Onko siitä mitään, onko mitään selvää suuntaa?
3: No kyllä suunta on aika selvä ollut vuodesta 2015-2016 eteenpäin. Että tällä hetkellä ei ole niin kuin sellaista, ehkä yhtä, yhtä niin kuin pakolaiskriisin tyyppistä yhtä tekijää, mikä saisi väin virtaamaan näihin ryhmiin. Että kyllä siitä, niistä on, on tullut selvästi alaspäin, erityisesti jos puhutaan jostain järjestäytyneistä ryhmistä.
1: Nämä kansainvälisesti usein nämä ryhmittymät nykyään verkostoituneita. Kun ne on verkostoituneita kansainvälisesti, niin mitkä nyt on niitä alustoja, joissa nämä nämä ryhmittymät oikein kohtaa? Siis mihin suomalaiset äärioikeistolaiset, mihin verkostoihin ne ovat maailmalla yhteydessä?
3: varmaan keskeisin tällä hetkellä on useille toimille ainakin. Jos puhutaan jälleen militanteisemmasta siivestä, niin tuo viestipalvelutelegramin erilaiset ryhmät sinne, niin syntyy pilviä syntyy jatkuvasti uusia erilaisia yhteenliittymiä, jotka sitten saattavat hyvinkin käyttää hyvinkin radikaalia kieltä ja yllyttää jopa ihmisiä terroritekoihin. Näissäkin ryhmissä näyttää olevan suomalaisia jonkun verran.
1: Onko, kun katsoo tätä tämän viikon otsikoita ja tätä oikeudenkäyttäjä, niin miten itse arvioit, että onko jollain tavalla kynnys väkivallan käyttä, käyttämiseen, onko se alentunut, voidaanko nyt tehdä esimerkiksi tämän Pekka Kataja? Katajaan kohdistuneen murhayrityksen perusteella sellainen johtopäätös, että äärioikeistolaisissa piireissä niin jollain tavalla herkemmin tartutaan väkivaltaan kuin aikaisemmin, että tässä on tapahtunut jonkinlainen selvä muutos vai pitäisikö tätä katsoa nimenomaan vain yksityistapauksena?
3: No vähän vaikea sanoa siitä katajan tapauksesta, tietysti, että minkälaisiksi se nyt loppujen lopuksi osoittautuu ja mitkä ne motiivit siellä nyt tarkemmin ottaen sitten on taustalla. Mutta että, äh, ehkä niin näköinen tyypillinenkin ilmiö on siinä vaiheessa, kun äh, kannatus tai väkipohja niin kapenee. Että, tuota, siinä vaiheessa sitten saattaa jäädä ne radikaalimmat ainekset näihin verkostoihin mukaan ja saatetaan yksissä tuumissa sitten miettiä, miettiä vähän äh, erinäköisiä pidemmälle meneviäkin skenaarioita. Jonkinnäköinen niin retoriikan kärjistyminen on kyllä niin kuin havaittavissa.
1: No kun siellä äärioikeistolaisella näyttämällä, siellähän on ideologisia eroja. Esimerkiksi kielletty poismainen vastarintaliike, niin sehän on jo tämmöistä rajat ylittävää valtiota, jossa tietenkin on valkoinen arjalainen ylivalta. Se ei ollut klassisessa mielessä nationalistinen liike, vaan piti saada vähintään, taisi olla Pohjoismaita yhdistävä tällainen valkoisen ylivallan leimaama valtioaikaiseksi tai jopa laajempi. Minkälaisia ideologisia eroja siellä tällä äärioikeistolaisella näyttämällä oikein on Suomessa?
3: No varmaan keskeisen ero liittyy just tuohon niin ajatukseen siitä, että onko kysymyksessä, puhtaasti kansallinen vai sitten ylikansallinen liike. Että ajatus, ajatus jonkunnäköisestä niin kuin rajat ylittävästä yhteistyöstä, yhteistyöstä tietysti ihan uusina, siellä perustuu jo ihan 30-luvun, 40-luvun ajatuksiin siitä, että luodaan jonkunnäköinen yhteinen eurooppalainen rintama. Sitten meillä on ryhmittymi ehkä Suomen sisuun jossain määrin tyypillinen siinä, että se keskittyy niin kuin enemmän ritualisoituun. Perinteisemmän tyyppisen nationalismiin, erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, heidän suuntaus on ollut enemmänkin sinne päin.
1: No, Meidän pitäisi täällä Suomessa Tomi Kotonen, miettiä sitä, että miten me estetään näiden liikkeiden leviäminen ja niiden, niiden jäsenmäärän kasvu. Miten se estetään? Siis millä yhteiskunnallisilla toimilla?
3: No, varmaan Suomessa on itse asiassa tehty ihan kohtuu hyvää työtä tähänkin mennessä, että mikään uusnatsi natsiliike tai muu vastaus se ei ole mitenkään mahottoman suureksi ää, päässyt nousemaan. Totta kai tietysti on ihan, ihan se perusjuttu, että helpotetaan niiden ä, ihmisten irtipääsyä siitä, ketkä tällaisesta liikkeestä haluaa irtautua ja seurataan ä, heidän toimintaansa, tarpeen tullen puututaan viranomaistoimin niihin ja pidetään ylipäätään yhteiskunnalliset toimintamahdollisuudet mahdollisimman avoina kaikille, että sitten ei synny tällaista tarvetta lähteä sitten niin kuin haastamaan koko järjestelmää. Tämä on varmaan sellaisia perustekielisiä.
1: Tommi Kotonen, minä muistelen näin ja korjaan minua, jos olen väärässä. Pariisin rauhansopimus, johon Suomi oli sitoutunut aikoinaan, kielsi nämä fasistiset järjestöt. Eikö näin ollut?
3: Ja fasismin luonteiset järjestöt. Fasismin siinä,
1: luonteiset järjestöt. Miten sanoisit tällaisesta asiasta että me kertakaikkiaan palattaisiin Parisin rauhansopimuksen aikaan joka esimerkiksi 70-luvulla kielsi nämä järjestöt ja kiellettäisiin fasismin luonteiset järjestöt lailla. Erillinen mm-hmm. laki. <laughs> Pariisin rauhansopimuksen sanamuodolla nämä järjestöt.
3: Voi voipi olla niin kuin se näkee kylmän, kylmän saran aikanakin, että kyllä niitä ryhmittömiä siitä huolimatta syntyy, että ei se niin kuin mistään katukuvasta ehkä saattaa jossain määrin niitä poistaa, mutta aatetta nyt itsessään on aika hankala lähteä mitenkään laittomaksi julistamaan.
1: Tommi Kotonen, kiitoksia haastattelusta.
3: Jep, kiitoksia.
1: Ylepuheessa Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa kolme. Niin, millainen on yksinäinen susi? Jos sanomme, että homo homini lupus, ihminen on ihmiselle susi, niin minkälainen se susi oikein on? Tutkimusprofessori Ilpo Kojola. Tutkimusprofessori Ilpo Kojola, kun puhutaan yksinäisistä susista, ja näistä yksinäisistä susista on puhuttu suhteessa ihmisten käyttäytymiseen, niin susitutkimuksissa minkälainen otus on yksinäinen susi?
0: Yksin elävä susi, yksin, yksin liikkuva, pysyväsemme yksin liikkuva susi, on äh, tavallisesti synnyin laumastaan liikkeelle lähtenyt nuori yksilö noin vuoden puolentoista vuoden ikäinen, ja, ja miksi se lähtee sieltä synnyinseuduiltaan, synnyinreviiriltään, niin motiivina on löytää oma lisääntymisalue, ja jos tätä vähän kuvailista yksinäisen suden elämää, niin se on suhteellisen haasteellista, kun on nuori yksilö, joka on saalistajana melko kokematon, niin se on, et helpottaa tilannetta se, että se lähtee yleensä keväällä, jolloin on talven, talven rasittamia ja väsyttämiä saaliseläimiä ja sitten äh, esimerkiksi hirvieläimille syntynyt uutta sukupolvea, niin se on se vuoden aika, jolloin se saa saalista sitten, sitten yksinäinenkin susi äh, tavallista helpommin. Ja tämä... Matka voi olla hirmuisen pitkä, että meilläkin on tällaisia yksilöitä, jotka on merkitty, nuoret yksilöt, niin se on voinut jatkua se kuljeskelu yksin eloniin melkein vuoden. Ja matka on saattanut kertyä sitä reittiä jopa 4000 kilometriä, siihen, siihen liittyy jo sitten välifysähdyksiä, leiriytymisiä, jotka voivat olla viikkojenkin mitta- Miten, tosiaan, m- mat- niin, kert- an, jo, anteeksi,
1: jo, anteeksi jo, ta- jo. siis ovat sekä naaraita että koiraita?
0: Täsmälleen joo, siinä ei jo, siinä ole jo iso ero. E, 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 tuota, ä, meillä aikoinaan kun 60-luvulla oli tilanne se, että 70-luvulla meillä oli hyvin vähän, niin etenkä 70-luvulla käytännössä juurikaan ollut omaa ne yksilöt, jotka Suomeen saapuivat, ne tulivat tietenkin tuolta itärajan takaa Venäjän puolelta, niin ne oli pääasiallisesti uroksia. Mutta nyt kun me on seurattu näiden nuorten susien liikkumisia, niin uroksien airan välillä ei oikeastaan ole juurikaan eroa. Ja semmoinen maailman hallitseva, puhutaan nyt siitä etäisyydestä sieltä synnyllä omasta sille uudelle alueelle, missä tämä susi on pariutunut, niin se on Etelä-Norjasta Norjas, etelän Norjasta tuonne Itä-Lappin UK-puistoon vaeltaneella noin 1100 kilometriä suora etäisyys, ja varmasti lähemmäs 10 000 kilometriä jo sitten sitä reittiä, koska ei ne, ei ne suoraan kulje. Tämä vaan kuvaa sitä, että tämä ei ole kovin sukupuolisidonnainen, tämä esimerkiksi tämä, ja eikä myöskään sitten se, että millä todennäköisyyden ne lähtee, koska ei naarasudetkaan sitten saa siellä synnyinlaumassaan toteuttaa lisääntymisviettiä, että kyllä niiden pitää lähteä muualle.
1: Sitten tämmöinen maalikon kysymys, ja tämä on vähän äh, kenties hassukin, mutta voiko suden kesyttää? Meillähän on puhuttu näistä koirasusista, siis tästä, näistä risteytymistä, mutta voiko suden kesyttää millään tavalla niin, että, että se tottuisi ihmiseen eikä olisi uhaksi ihmiselle tuollaisessa lähikontaktissa. Totuus on se, että ne on usein ilmeisesti aika varovaisia nämä sudet ihmisten suhteen, mutta, mutta onko se kesytettävissä?
0: No joo, koiran, koiran evoluutiohan kertoo siitä, että susi on kesytettävissä, että ja tämä koira, koiran tuota, äh, alkuperä on ilmeisesti tätä suden käsittämistä tapahtunut useammalla eri suunnalla. Ja vanhimmat tämän tyyppiset tap- tapahtumat on jo kymmenien tuhansien vuosien, ehkä jopa 30 000 vuoden, vuoden takaisia. Ja sen nykyinen ää, ää, tutkijoiden käsitys on se, että siinä on aloitteellisia o- olleet ehkä paitsi ihmiset myöskin, myöskin sudet, että ne on tämmöisissä metsästäjäyhteisöissä, niin ihmiset on hyötyneet sudensaalistustaidoista ja sitten taas äh, sudet on tietyllä tavalla varmaan saaneet sitten ihmisiltä alintoa silloin kun, silloin kun sitä on ollut itse vaikea pyytää ja sitten, sitten kenties jonkun muista suojata. Tämmöinen niin periaatteessa on, on toki mahdollista, mutta että se mitä nyt ajatellaan sitten tämän päivän koiraa ja sutta, jos verrataan, niin siinä on aika, aika selkeät erot, että koira on tässä vuosituhansien saatossa sitten ö, jalostunut sen tyyppiseksi ihmisen seuralaiseksi, että se esimerkiksi pystyy tunnistamaan ihmisen eleitä ja kasvon ilmeitä, johon taas susi, susi ei pysty, että sudesta ei niin kuin koiraa sillä tavalla. Saa, jos ajatellaan sitä, mitä me ymmärritään tämän päivän seuralaisena, seuralaisella, kun koirasta puhutaan.
1: No, miten jos verrataan koirien ja suden älykkyyttä, niin onko nyt niin, että koirat on älykkäämpiä kuin sudet?
0: No ei, ei niin, ei, ei sanoa. Että, <tos> <tos> älykkyys on vain toisenlaista, että, että tuota, on vähän niin painottuu niiden, niiden kahden eläimen älykkyydessä erilaiset piiritet. Susi, suden pitää olla todella, todella älykäs ja tuota... Ja koira, koirasta kuvataan kuitenkin se, että se tietyllä tavalla jää vähän niin sen se nu, nuoren, nuoren eläimen tai pennun, pennun tasolle. Ja tämä on tietysti tärkeä piirre siinäkin mielessä, että, että jos ei näin kävisi, niin sillä koirilla olisi sitten voimakkaampi taipumus, Ja se ei, se ei tietenkään ole oikein soveliasta silloin, kun se koiran, ko, koiran perheyhteisö muodostuu, muodostuu pääosin ihmisistä. Eikä niin sudella, jotka ovat lajikum, lajikumppaneita siinä tässä, kun susilaumoista puhutaan.
1: Ja kun puhutaan näistä susilaumoista, niin onko siellä susilaumoissa onko siellä niin alfa-uros tai tai Minkälainen se hierarkia on su, äh, susilaumoissa?
0: Joo, kyllä, kyllä siellä on, on susilauman sisällä, sisällä hierarkiaa, että on, on todellakin äh, erotettavissa alfa-naaras ja alfa, alfa-uros. Mehän ymmärrämme, että niistä on tullut tällainen niin kun, äh, termi, joka on, joka on niin kun, vakiintunut hieman ehkä, mm, jos ollaan ihan tarkkoja, niin pikkusen väärin perustein, koska mehän ei tämmöisistä äh, luonnossa elävistä laumoista, niin emme voida sanoa, että äh, mikä siellä on se arvojärjestys, äh, mutta tämmöisessä yksinkertaisessa perhelaumassa, jos jota nämä esimerkiksi suomalaiset susilaumat on, jossa on siis Lisääntyvä pariskunta-aikuiset sudet, uros ja naaras ja niiden, niiden jälkikasvu, yleensä pennut. Ja sitten siellä saattaa olla mukana joitakin yksivuotiaita, jotka on jääneet ikään kuin lapsenvahdiksi osallistumaan siihen pentujen hoitoon. Niin aika, hyvin voidaan, voida, voida, aika hyvillä perusteilla voidaan olettaa, että se aikuinen naaras on myös sosiaaliselta asemaltaan alfa-yksilön aaraten keskuudessa ja, ja sitten se uros siellä urosten keskuudessa. Että et näin niin kun, Luultavasti on, mutta sitten tällaisissa tilanteissa, jos se lauman rakenne on, on, on niin kuin monipuolisempi, niin siellä on, se ei välttämättä ole suoraviimaan niin ja lineaarinen se arvojärjestys ja hierarkia, vaan, vaan siellä voi olla vähän yllättäviäkin, yllättäviäkin tuota, dominanssiasetelmia kahden yksilön, yksilön välillä. Nyt puhutaan tämmöisestä esimerkiksi Pohjois-Amerikassa tavatuista susilaumoista vaikkapa Jalouunissa sen jälkeen, kun siellä sudet alkoi voimakkaasti lisääntyä, kun ne oli istutettu 95 vuoden jälkeen, niin siellä oli laumia, jos oli 20 yksilöä ja useampia sukupolvia ja saattoi olla useampi naaraskin jopa tuottamassa pentuja. Niin Sellaisessa tilanteessa nämä sosiaaliset suhteet voi olla aika Aika paljon monimutkaisempia kuin sitten näissä meikäläisissä susilaumuissa.
1: No tämä on tietenkin tämä kysymys koko ajan ollut Suomen historian esillä tästä ihmisen ja sudenvälisestä suhteesta. Susi on ollut Suomessa tämmöinen myyttinen eläin, voi sanoa niin näin. Jos katsoo ihan näitä susiin kuolemia, niin... Yl- Kuuluisin tapaus on vuosilta 79, 82, tu, siis 1279, 1282 Turun seuduilta, jossa noin 22 lasta menetti henkensä sude ja ihmisen kohtaamisessa. Mun kysymys kuuluu näin, että, että mikä sinun mielestäsi, kun tämä on näin myyttinen eläin, mikä on yleisin väärin ymmärrys, mitä tulee susien käyttäytymiseen suhteessa ihmisiin?
0: No joo, kyllä, kyllä tietysti yksi, yksi keskeinen väärin ymmärrys juontuu juuri tästä, tästä että pidetään, sutta pidetään ihmiselle, ihmiselle vaarallisena ja äh, jossain poikkeustapauksissa näin, näin voi ollakin, mutta tosiaankin kun ajatellaan sitä, että näistä tapauksista sieltä Turun seudulta on nyt 140 vuotta kulunut. Niin, ja, ja näitä tapauksia, joissa siis Susi kohtaa ihmisen tänä päivänä, kun Susia on 250-300 yksilöä meillä, niin niitä on todella, todella paljon. Ja suurimmaksi osaksihan ne tapahtuu niin, että ihminen ei tule siitä kohtaamisesta koskaan mitään tietämään. Että, mutta mut kyllähän sen tietenkin ymmärtää, että peilo on suomalais 40 prosenttia ilmoittaa pelkävänsä suutta. Ja meillä on krimivelisten mm. jossa tosin tietysti susi päätyy kaivoon loppujen lopuksi syötyä niin äidien punahilkkaan. Niin, mutta vanhassa 1600-luvun. Tarinassa, josta tämä, josta tämä on kehitelmä, tämä krimivälistä versio, niin siis punahilkkahan jää sitten sinne niin kuin suden, suden mahaan. Että vaikka tässä nyt tietenkin tarinan opetus on se, että ei pidä alkaa vieraille puhumaan, kun metsässä kulkee tai kenellekään vieraalle muutenkaan. Mutta, mutta susia ja yleensä, siis totta kai tämäkin tarina vaikuttaa ihmisten alitajunnassa. Ja sitten mä tuossa muistelen, kun mä oon, että mitä, mitä mä olen Susista oppinut. Pikkupoikana, niin esimerkiksi verne Soderstömin maapallon eläinkuvastossa kuvataan sitä, että kun Susilauma on saalistamassa, jos siihen yksinäinen ihminen osuu Susilauman tielle, niin se on niin sanotusti tarkasti kuvattuna käden, käden käänteessä syöty. Mm. Ja sitten kuvataan, kuvataan sitten matkuita tuolta Venäjältä Siperiasta. No Siperia tietysti kammottava paikka sitten mielissä jo muutenkin, mutta siellä, että sudet voi ajaa näitä, näitä tuota... Re, re, hevos, hevosvetoisia me, re, matkueita, niin kulma kaupalla kymmeniä kilometriä, ja sitten syödä ensin hevoset ja sitten ihmiset.
1: Ää, et, et
0: ky, kyllä me on aika monen oppi saatu tästä asiasta, että susi on, susi, on, susi on pala Tietysti täytyy muistaa, että on näissä primitiivisissä yhteisöissä, jos ajatellaan esimerkiksi Intia tai e, Irania, missä lapset paimentaa vuohia tai lampaita kyläyhteisiin ulkopuolella, niin on näitä sattunut viime vuosinakin, että, että susi on voinut viedä sieltä jonkun. Ihan samaan tapaan kuin siellä Oulais-Suomessakin, nehän liittyy pääasiallisesti karjametsälaidunnuksiin ne tapaukset, silloin 140
1: vuotta sitten. Öö, tutkimusprofessori Ilpo Koiola, sitten on tämä kysymys siitä, että jos nyt, nyt se on tietenkin varsin pieni todennäköisyys, mutta jos nyt kohtaa suden, tai itse asiassa tämä kysymys koskee myös vihaista koiraa. Niin miten nyt ihmisen pitää semmoisessa tilanteessa käyttäytyä? Jos, jos Susi käyttäytyy uhkaavasti tai, tai Pitbull Terrieri käyttäytyy uhkaavasti, niin mit, miten kannattaa käyttäytyä? No
0: Susihan ei niin kuin, äh, suhtaudu ihmiseen aggressiivisesti. Jos tila on niin semmoisia ei-toivottuja, siis poikkeuksellisia motivaatioita, että se lähestyy ihmistä sillä lailla, että se on silloin, se on silloin saalistamassa. Ja agressio aggressio liittyy tosiaan niin tähän lajin sisäiseen kilpailuun, kilpailuun pääasiallisesti, ja johon, joka kohdistuu sitten jossain tilanteessa myöskin metsästyskoiriin. Mutta tota, no yleinen ohje on se, että, että tota, tietysti täytyy seurata ja tulkita tästä suden käyttäytymistä, ymmärtää sitä suden aistimaailmaa myöskin, että et susi esimerkiksi ei näe kovin tarkasti 30 metriä pitemmälle. Silloin on erinomainen hajua, ja se on sata kertaa parempi kuin ihmisellä, ja kuulo on tarkka, mutta, mutta sehän ei välttämättä kovalla tuulella, esimerkiksi jos tuuli käy suunnasta, että se saa hajua ihmisestä, niin voi tarkoittaa sitä, että se saattaa tulla aika lähellekin silloin, kun kun tuota, ihminen seisoo paikallaan. Et kannattaa tehdä tiettäväksi ainakin, että minä olen ihminen, niin ei, ei tule sitten turhan läheistä kontaktia. Ja sitten jos sulla on, sulla on matkassa koira, niin saattaa olla, että se suden, suden ää, mielenkiinto kohdistuu. Se koira vangitsee niin täysin, täysin sen suden mielenkiinnon, että se saattaa lähestyä, lähestyä sitten äh, sitä ihmistä, joka, joka sen koira, koiran Seurassa on, niin aika, aika lähellekin. Täm, tämmöisiä asioita pitää tietenkin pitää mielessä ja sitten jos on tällaista piirrettä jossain susissa, että se toistuu ja, ja ihminen ei siitä huolimatta, että tekee itsensä, itsensä niin kuin pelottavaksi, uhkaavaksi suden silmissä, niin ei, ei saa toivottua vaikutusta aikaiseksi, niin sitten tietenkin on aktiivisten toimenpiteiden aika.
1: Tutkimusprofessori Ilpo Kojola, nyt on puhuttu pitkään koirasusista, siis joiden kasvattaminen, maahantuonti ja kaupan tekeminen niillä on kielletty laissa. Minkä takia susia pitää suojella geneettisesti niin, että meillä ei synny koirasusia risteytymiä?
0: On, se periaate on mielestäni hyvinkin itsestään selvästi todella tavoiteltava, koska, koska tuota, meillä on suhteellisen rajallinen määrä kuitenkin näitä Susia Suomessa, tämä, tämä Susien sieto nyt kaiken kaikkiaan on, sanotaan siinä on, siinä on tietyt, tietyt rajat, kuten, me, kuten olemme oppineet, niin se, että ne yksilöt, joita meillä tässä susikannassa on, että ne on niin mahdollisimman ää, puhtaita luonnonvaraisia susia, niin siihen, siihen tulee, sitä tulee tavoitella, että et, et sinänsä jos esimerkiksi on tämmöinen meillä täysin niin kuin poikkeuksellinen tapaus, että on, et meillä on kymmenen vuoteen nyt geneettisiin analyysein tämmöisiä risteivätapauksia tullut esiin, mutta kymmenen vuotta sitten tuli pari tapausta, no esimerkkinä vaan, että jos ne ovat luonnossa syntyneet ja kasvaneet muiden susien seurassa, niin ne on ihan samalla tavalla arkoja kuin niiden käyttäytyminen suhteessa ihmiseen ei, ei silloin se on poikkea, että ei ne, ei ne kovinkaan paljon siis ne geenit määrittele sitä, sitä että miten, miten tuota Siis hy- hybridi suhtautuu ihmiseen, vaan se, että mitä se on oppinut sitten siinä ympäristössä, missä se on
1: kasvanut. Äh, äh, Ilpo Kojola, tutkimusprofessori, kiitoksia paljon haastattelusta.
0: Ei mitään, kiitos sulle, Ruben.
1: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. No niin, ja nyt kuokaa tähän perinteiseen osioomme, jota olemme esittäneetkin jo muutaman ohjelman verran, nimittäin viikon twiittin, jota en ole lähettänyt. Se kuuluu seuraavasti. Noi koronaan sairastuneet ihmiset häiritsee mun yksilönvapautta, kun tiedätsä, kun mä en pääse ibitsalle, mä en pääse kertakaikkiaan matkustamaan mihinkään, ja sitten noi, niin kuin noi viiden tähden ruokapaikatkin alkaa kohta olla kiinni, mun elämältä putoo pohja pois. Moi moi. Ylepuheessa. Ruben Stiller.
3: Ylepuhe.